0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Und noch einmal. und, nee, 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 nee. So, und noch Und nochmal falten. Und nochmal falten. Und nochmal mal falten. Und ja schon schön auch mit falten also falte ich mal lieber hier das papier dann komme ich auf die schönheit der falte und falten und falten das leben ist eigentlich sehr schön und falten und falten es fängt schön an das leben und falten und falten wir gebirgszug schaut man dann später aus wie die alpen sind ja schön und falten. Leben ist einfach sehr schön mit,
2: aber auch einfach ohne Falten. Altersassoziationen von Ruth Geiersberger, die werden uns in der nächsten Stunde begleiten.
0: Wildes Denken. Moderiert von der Stimme der Vernunft, Joanna Ortmann.
2: Alt, das werden wir alle, wenn nichts dazwischenkommt. Und wenn wir es zugeben. Denn die meisten wollen nur alt werden. Kaum einer will alt sein. Oder freuen Sie sich auf das Alter? Und wenn Sie schon mittendrin sind, sind Sie gern alt? So richtig gern? Bei dem, was man soziale Kosten-Nutzen-Rechnung nennt, schneiden die sogenannten Alten nicht gut ab. Und aus dieser Sackgasse wollen wir raus. Wildes Denken feiert heute das Altwerden und ja, auch das Altsein. Wir verweigern die Einfältigkeit des Jungbrunnens und wir konfrontieren uns mit der Falte und mit der Vielfalt, die sich so zwischen Leib und Seele auftut. Und mein Gast dazu ist Sonja Schiff die von der praktischen wie theoretischen Seite sich diesem Thema angenähert hat. Sie ist Altersforscherin, Krankenschwester mit langjähriger Erfahrung in der Altenpflege, Sozialmanagerin, auch gerontologischer Kulturprojekte, Frau Schiff. Herzlich willkommen erstmal.
3: Hallo und danke für die Einladung.
2: Gerontologische Kulturprojekte, das will ich gleich aufgreifen, weil daran könnte sich ja auch unser kultureller Blick auf das Alter ganz gut vielleicht spiegeln. Weil die erste Frage ist ja schon mal, was ist denn überhaupt alt?
3: <lacht> ja, also in der Alterswissenschaft sagt man, Alter grundsätzlich ist ein Konstrukt. Das heißt, Alter wird definiert. Alter definiert man selbst äh, durch seine Altersbilder. Also wenn ihr zum Beispiel so dieses Bild habt, alt ist man, wenn man pflegebedürftig ist, dann kann es sein, dass ich auch mit 90, wenn ich dann noch nicht pflegebedürftig bin, mich auch nicht als alt begreife. Ja, das heißt im hohen Sinne auch eine kulturelle Definition. Ja, durchaus eine kulturelle Definition. Und die Rahmenbedingungen bestimmen sozusagen ein Stückchen, ob man sich alt fühlt. Also in unserer Arbeitswelt zum Beispiel gibt es Menschen, die sich mit 45 oder auch mit 40 schon alt fühlen, weil sie keine Arbeit mehr finden. Weil man ihnen im Vorstellungstermin erklärt, sie werden schon zu alt. Und das nicht unbedingt direkt, sondern vielleicht auch so durch die Blume.
2: Wenn man jetzt wissenschaftlich drauf schaut, wie Sie das ja auch getan haben und tun, dann kommt man auf so Unterscheidungen wie physiologisch, biologisch, psychologisch oder sozial, um das Alter zu bestimmen. Hilft einem das weiter?
3: Nicht wirklich. Für mich sind es eher Dimensionen, wie das Altern passiert. Und das Altern ist eben im Unterschied zum Alter, wo ich gesagt habe, es ist ein Konstrukt, ist das Altern ein Prozess. Und das findet eben auf diesen Dimensionen statt. Immer.
2: Da ist eine ganz interessante Beobachtung, die fast jeder kennt, dass sich viele Menschen nicht alt fühlen. Also dass so ein Unterschied bemerkt wird zwischen Geist und Körper. Und da ist durchgehend eigentlich so, dass die meisten sich eigentlich als Jünger wahrnehmen. In der Praxis wie in der Forschung. Sie selber haben ja auch lange als Krankenschwester und in der Altenpflege gearbeitet. Haben Sie das da auch beobachtet?
3: Ja, ich ähm, hatte, also, als ich ziemlich jung war, ich glaube ich war 25, eine Begegnung mit einer fast 100 -Jährigen. und da gab es ein sehr prägendes Ereignis, nämlich die hat mir irgendwann in der Früh einmal erklärt, dass die Seele kein Alter hat. Und hat mir das dann an dem Beispiel gebracht, dass sie morgens oft aufwacht und irgendwie innerlich die Lust hätte, sozusagen die Beine aus dem Bett zu schwingen und ins Leben zu springen. Und ihr Körper würde sie daran hindern. Und mit großen Augen hat sie mir damals erklärt, wissen Sie, Schwester Sonja, die Seele kennt kein Alter. Und damals habe ich damit überhaupt nichts anfangen können. Ich war nur erstaunt und ich habe mir dann so vorgestellt, wie das wohl ist, wenn man 80 ist und, und man fühlt das nicht. Ja. Und äh, jetzt bin ich mittlerweile 57 und jetzt ist es sozusagen tägliches Leben, dass ich mich im Prinzip jünger fühle, als ich eigentlich bin. Und man nennt es das, das alterslose Selbst. Das finde ich sehr spannend. Also man sagt, dass der Mensch sich in der Regel 10 bis 15 Jahre jünger fühlt, als er tatsächlich ist. Und er glaubt auch, dass die anderen ihn jünger schätzen. <lacht> Aber die Realität schaut anders aus. Das ist, glaube ich, sogar wissenschaftlich bewiesen, gell?
2: Dass ja. äh, der Blick der anderen eigentlich ziemlich eiskalt und richtig ja. ist und der eigene verstellt.
3: Ja, viel eine lustige Geschichte Aber ich immer. Ich hatte vor einigen Jahren, bin ich in Salzburg durch die Getreidegasse gegangen, und es war Sommer und dann plötzlich sah ich äh, einen Mann auf mich zukommen, mit dem ich, als ich so circa 30 war, eine Beziehung hatte. Und ich war richtig geschockt, wie ich ihn gesehen habe. Ich war nur <lacht> doch was, der ja alt geworden. Und ich bin dann in so eine Nebengasse geflüchtet und plötzlich stupst mir jemand auf die Schulter und sagt zu mir, na, auch in die Jahre gekommen <lacht> Oh Gott. Und dann haben wir eigentlich beide das Gleiche gehabt. Wir sind dann auf einen Kaffee gegangen und er hat gesagt, er hat sich ja gedacht, wie er mich gesehen hat, was die Art geworden.
2: An diesem Punkt werden wir gleich nochmal ansetzen, Frau Schiff, weil Sie sagen ja auch, Alter wird als Leben nach dem Leben gesehen. Und äh, vielleicht sind solche Fremd- und Selbsteinschätzungen auch unter der Prämisse ganz äh, gut zu beurteilen. Wir werden das noch fortführen. Eins haben wir bisher nur gestreift in dieser kleinen Feier der Falte im wilden Denken, dass man ja unterscheiden muss zwischen dem Altern als Prozess und dem Zustand des Altseins. Wie bewerten wir das? Zumindest in der abendländischen Kulturgeschichte schon immer zweischneidig. Das Alter wird als Hort der Weisheit und Besonnenheit gefeiert. Cicero zum Beispiel findet, dass es zwar unerfreuliche Nachteile mit sich bringt, aber auch, dass die geistigen Vorzüge überwiegen. Ganz anders, Philip Roth, der spricht vom Alter als Massaker. Dagegen ist Beatemeier-Frankenfelds Empörung über den Verfall geradezu poetisch. Das weitet den Blick.
4: Also, draußen ist Herbst. Und wir lieben ihn sehr melancholisch. Der Herbst war immer schon Instagram. Er zeichnet im Real Life die Farben weich, zieht Nebelfilter über die Dinge. Die Sonne steht tief und drückt das Licht nur noch portionsweise ins Bild, gebündelt, nichts Grelles mehr. Die Blätter fallen, kurz nachdem die Pracht am prächtigsten ist. Das wird alles effizient abgeräumt in wenigen Wochen, sieht aber trotzdem aus wie hier eins und da eins. Ein friedliches Trudeln, von Schwerkraft kaum behelligt. Wie Hingabe an den Verfall, so sieht das aus. Wie eine höhere vegetative Weisheit sogar, sich gegen das Unabwendbare gar nicht erst aufzulehnen. Und genau darauf schießt sich dann unsere melancholisch verbissene Liebe ein. Außerdem, zugegeben, auch ein bisschen auf die begleitende Strickmodenwerbung und die Pumpkin-und-Kerze-Großbildwerbung an den Scheiben der Drogerie. Beim Oktobergold wird man tiefsinnig, fast wie von selbst. Man denkt an die Sterblichkeit. Man sagt, ohne Herbst kein Sommer, kein Frühling. Den Winter lassen wir mal aus der Rechnung. Man stellt Naturvergleiche an. Werden und Vergehen, Wachsen und Welken. Man wird kulturhistorisch, Memento Mori. Hat das so ähnlich in Gedichten gelernt, in Predigten. Man predigt sich selbst poetisch ins frierende Ohr, das sei eben der Lauf der Dinge. Bedenke, o oh Mensch, dass du Staub bist, und so weiter. Das Ende wird auch bedacht. Nur das Wort für den Weg dorthin macht schrecklich nervös. Altern. Ein Tätigkeitswort für eine Passivität, eine exklusive Menschenlebensvokabel, die auf Bäume zum Beispiel nicht richtig passt. Die sind irgendwann alt. Und wenn sie es sind, von statuarischer Würde. Gleich ganz nah dran am Wesen der Welt. Doch Menschen sind keine Bäume. Menschen altern. Sie müssen altern und wissen es. Es kommt und es dauert. Und ich meine hier nicht dieses Midlife. Das ist noch lustig. Midlife und zack ist sofort mit dabei die Crisis. Im Doppelpack gut verschweißt und ironisch abwaschbar. Männer kaufen sich dann ein Motorrad. Frauen haben leider ziemlich viel mit sich selbst zu tun. Botox, Detox Menopause aber auch da gibt's noch Möglichkeiten ich meine das andere altern das echte weit hinter der mitte 80 plus optimistisch kalkuliert wegknickende beine fünf oder siebenfaches schwung holen um vom stuhl aufzustehen Verstopfung und Wassermangel, weil auf das Durstgefühl kein Verlass ist, wie eigentlich auf nichts mehr Verlass ist. Die Strapaze, ein Brötchen zu kauen und die Strapaze, Strümpfe anzuziehen und die Strapaze, sich daran zu erinnern, was heute genau für ein Tag ist. Hygienekomplikationen, Tablettenlogistik, morgens, mittags, abends. Und wieder die spitz in den Dämmer ragende Frage, was war das jetzt bloß für ein Tag? Da hört der Spaß auf. Das ist nicht mehr lustig. Da flattert der Spaß höchstens noch über das Zubehör, der zweiten großen Zubehörphase im Leben nach der Kleinkinderzeit. Man braucht Sonderausstattung, Fortbewegungshilfen, Trinkgefäße mit Schnabel. So hat der Witz schüchtern noch was zu bewitzeln. Den Rollator, die Windeln, die weiche Kost. Gut so, warum nicht? Das Beste draus machen. Aber das Beste ist nicht mehr das Gute und wird auch nie mehr gut. Das Altern bleibt eine Schöpfungsplanfrechheit, himmelschreiend, und die nimmt alle Versprechen wieder zurück, die an den Menschen bezüglich Menschsein so rausgegangen sind. Autonomie weg, Körpergenuss weg, Sex weg und Rausch, die Gedankenklarheit trotzdem vernebelt. Und das Poetische nur noch als Trost gefragt. Natürlich wäre inzwischen alles gefragt als Trost, würde der nicht mit Vorliebe mitgraben bei diesem Werden-und-Vergehen-Komplott gegen uns. Ein Maulwurf, der kurz mal die Parkaufsicht macht und aus seinem Tunnelsystem mit der patenten Auskunft ans Licht stößt, das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ihr Körper wollt, dann verfallen sie auch. Und wenn ihr früh genug wisst, ihr seid sterblich, wird sowieso alles viel intensiver." So total pädagogisch ist das allerdings kaum zu glauben. Schließlich funktionieren Rausch und Sex, Kopfarbeit und Strickmodenwechsel gerade dann wie am Schnürchen, wenn sie den drohenden Tod vergessen. Die Kunst ist da schon komplizierter. An Kantaten und Katastrophenfilmen schreibt er ja mit, der eifrige Tod, bei Shakespeare auch. Wir hätten andere Kantaten, andere Katastrophenfilme, einen anderen Shakespeare ohne den Tod. Einfacher ist die Sache mit den Körpern. Sie nehmen Platz ein, drei Dimensionen. Und wenn es immer mal neue geben soll, dann müssen die alten weichen, sonst wird es eng und sie stehen sich bald auf den Füßen. Okay, meinetwegen. Vorschlag zur Güte. Deal. Die Sterblichkeit bleibt, das Altern muss weg. Das ist dem Menschen, so wie es ist, überhaupt nicht zumutbar. Das kratzt an seiner Würde, wie es den würdigen Baum gar nicht kratzen kann. Das Altern hätte von vornherein anders konstruiert sein müssen. Wäre ich zum Beispiel nur als Idee, als Trotzkonzept, Alternativbibelentwurf, wäre ich die Göttin gewesen, die Allmächtige, die Schöpferin des Himmels und der Erde und des Zellstoffwechsels, dann hätte ich alles mit der Lebenszeit immer leichtgewichtiger werden lassen, geschmeidiger, Nahrungsmittelunabhängiger. Es würde Körper geben, die irgendwann mit einem Tropfen hiervon oder davon auskommen, den Umsatz reduzieren, aber gefühlsecht. Konzentratorgasmus, Konzentrathunger, Konzentratsättigung. Das Altern ein Kolibri nippen an den Essenzen der Welt, luftig, auf der Stelle stehend, weil dort alles wäre, was man noch braucht. Ins Bett gezwungen unter Schwerkraftkommando würde hier keiner die allerletzte reise praktisch mit astronautenverpflegung bestritten jetzt schon zu haben bei amazon bis dieses lichte körpergefühl komplett in die virtualisierungszentrale geht es ist so schön dieses gefühl dass es auf keinen fall einfach verschwinden darf in einer puren seele deshalb sichern wir es am ende als information als triumphierenden datensatz und die alte physische hülle heil geblieben knipst sich sehr leise aus. Apotheose für alle, Engel als Apparate, so ungefähr. Wenn das nicht geht, dann geht's nicht. Aber Friedensangebote werden auch keine gemacht. Keine goldene Herbsterzählung zum Sinn und zum Schmelz der Vergänglichkeit. Und keine Geschichte in grau Melange wie in einem späten Roman von Michel Houellebecq mit frühen Helden des Alterns. Noch nicht mal 30 und direkt auf dem Weg in, Zitat, winterliches Gebiet. Impotenz als Metapher, als Demutsgeste gegenüber dem Schrecken, der kommt. Die Elegie, als Nihilismus verkleidet, guckt Pornos und fährt alles vorzeitig runter. Dann tut der Schrecken vielleicht nicht mehr ganz so weh. Tut er aber wohl doch, ziemlich sicher. Er wartet und muss mehr gar nicht tun, als zu warten. Das ist die hinterhältige, die böse Zumutung des Alterns. Und dagegen zieht sich keine Strickmodensaison warm genug an. <lacht>
1: Oh, my God, yes. I'm mm. calm, mm. <laughs> so calm. <-ka>. So <laughs> oh, my, my What? What? seinem Zweig herauskam, schwieg ich auf ewige Zeit, denn ich wüsste genug.
2: Bayern 2 Wildes Denken heute auf aufregender gerontologischer Exkursion und zwar mit der Altersforscherin Sonja Schiff. Und ich würde mal sagen, Frau Schiff, nähern wir uns doch mal dem Thema Alter von der schönen Seite, ja? Ja. Magische Momente der alten Pflege heißt eines ihrer Bücher. Das klingt fast kitschig.
3: Ja, das stimmt. Ich hatte auch viel darüber nachgedacht beim Schreiben, ob ich es so nennen soll, weil ich so ein bisschen Sorge hatte, dass es so einen esoterischen Touch bekommt. Aber ich bin davon überzeugt, dass es die die richtige Bezeichnung ist und es soll Momente ausdrücken, die zwischen Pflegepersonen und betagten Menschen eben in der Pflege oder Betreuung passieren können. Und zwar dann, wenn wirklich Begegnung zwischen den beiden Personen stattfinden. Und magische Momente nenne ich sie auch deswegen, weil es Momente sind, die bei der Pflegeperson, aber auch bei den betagten Menschen einfach Energie auslösen. Also die mit den Menschen was machen, die sie berühren, die sie vielleicht auch prägen und die in der Beziehung auch ein Stückchen verändern.
2: Das ist schon mal eine sehr interessante Beobachtung, weil Sie weggehen von diesem reinen, die Pflegeperson ist die Versorgende und der andere ist der, der versorgt werden muss und der eigentlich gar nicht mehr so im Leben teilnimmt, sondern nur noch eine Last ist, dem man halt helfen muss. Es ist schön, welche Lektionen Sie da lernen, unter anderem die wichtigste, wie Sie schreiben, von einem Hundertjährigen, der eigentlich fast nur noch auf seinem Schlafsofa lebt, muss man so sagen und da lernen Sie, dass das Leben unberechenbar ist.
3: Also das war ein Herr, also ein Jude, der im Zweiten Weltkrieg geflüchtet ist nach Amerika und dann in Amerika ein gutes Leben hatte mit seiner Frau und seinen Kindern. Und diese zwei Söhne sind dann aber, weil sie dachten, Amerika etwas zu schulden, in den Vietnamkrieg gezogen und sind beide gestorben und auch die Frau hat dann den Tod dieser Kinder nie überwunden. Und dann kam dieser Mann wieder nach Österreich zurück und einige Jahre später eben wurde ich dann zu ihm gerufen und habe ihn täglich gepflegt, bin jeden Tag zu ihm und der hatte so einen Überseekoffer und in diesem Überseekoffer war im Prinzip alles drin, was sein Leben ausgemacht hat. Und ich hatte dann die Ehre, jeden Morgen in diesen Überseekoffer hineingreifen zu dürfen. Und dann hat er mir eben aus seinem Leben erzählt. Und einer dieser Sätze, die mich damals, ich war wirklich ja eben eine junge Frau, sehr berührt hat, war eben, dass er gesagt hat, das Leben ist unberechenbar. Sie können nur im Fluss des Lebens mitschwimmen. Ich fand das deshalb auch so interessant, weil diese
2: Sinnlosigkeit des Altwerdens, dieser Mann schafft es, auch nach einem sehr schicksalhaften Leben Sinn zu finden. Haben Sie das bei mehreren Menschen so erlebt?
3: Ja, das habe ich sehr häufig erlebt. Am Sinn auch oft in diesem Lebensrückblick. Also, ich habe sehr viele alte Menschen erlebt, die einfach dann immer wieder auch einen Lebensrückblick vorgenommen haben und immer wieder nachgeschaut haben, was war in ihrem Leben gut, was hatte an diesem Leben Sinn, was haben sie geschafft, was haben sie erreicht. Und in der Altenpflege hatte ich auch immer das Gefühl, dass diese Gespräche darüber, wer jemand war, für die Menschen ganz wichtig war, wenn sie in dem Moment ja vor einem sitzen und eigentlich nicht mehr selber tun können und sogar Unterstützung brauchen beim Waschen, beim Anziehen und dann auch so das Gefühl haben, nicht mehr wirklich jemand zu sein, dann ist dieser Rückblick einfach ganz wesentlich und auch sinnstiftend.
2: Ist das vielleicht schon auch eine erste Lektion dann, wie man aus dieser Zeit Sinn stiften kann?
3: Ich glaube schon. Ich glaube dieses immer wieder zurückschauen und das Leben reflektieren und daraus ja auch dann so ein Stückchen zu entwickeln, wohin geht die Reise noch, was muss ich vielleicht noch lernen, was muss ich noch erledigen. Ich glaube schon, dass das wesentlich ist.
2: Wie kann man denn vor so einem Hintergrund dann sowas wie Altersweisheit definieren, wenn man es schafft, mit dem, was halt war, klarzukommen?
3: Also Altersweisheit ist für mich immer ein sehr schwieriger Begriff, weil das ja so klingt, als würde man automatisch, wenn man alt wird, auch weise werden. Und das glaube ich <lacht> gar nicht. <lacht> ich glaube, weise mit dem Alter wird man wirklich dann, wenn man gelernt hat, sein Leben immer wieder zu reflektieren, wenn man gelernt hat, mit Krisen umzugehen und aus Krisen auch die Chancen herauszuarbeiten. Ich glaube, von selbst wird niemand einfach weise. Also ich habe auch viele alte Menschen kennengelernt, die waren gar nicht weise.
2: Inwiefern ist denn das bedingt, dass man auf diese Phase so pessimistisch guckt, auch damit, dass die Gesellschaft so pessimistisch auf diesen Abschnitt guckt und den eigentlich so als gar nicht mehr zum Leben gehöre ich, so ein bisschen aussortiert? Also vielleicht verhindert das auch, zu einer Altersweisheit zu kommen?
3: Also ich bin jetzt 57 und beschäftige mich ja mit dem Älterwerden auch meiner Generation sehr stark. Und ich habe einfach wirklich so diesen Eindruck, dass das Älterwerden und das Alter einfach grundsätzlich ein, ein schlechtes Image hat. Und man in erster Linie diesen negativen Blick drauf hat, nämlich eben, dass sich Körper verändert, dass Aspekte dann dazukommen, dass Defizite entstehen zum Beispiel. Und dann haben halt viele Menschen auch dieses pflegebedürftig, betreuungsbedürftig im Kopf. Und ich glaube, dieser Blick voller Angst hindert uns daran, dass Älterwerden wirklich auch bewusst zu gestalten und anzugehen. Mir fällt jetzt dazu einige ich in vor kurzem eine österreichische Fernsehsendung gesehen. Da war die Erika Bluha, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das ist eine ja. österreichische Schauspielerin. Und die ist jetzt über 80, ich glaube 82. Und die hat dann in dieser Fernsehsendung erzählt, dass sie sich als alte Frau bezeichnet. Und wann immer sie das tut, ist das Gegenüber sofort bemüßigt zu sagen, sie wäre doch keine alte Frau, sie würde noch so gut ausschauen. Aber nein, aber Und, nein. Ja genau. Und sie hat dann gesagt, aber wann, wenn nicht mit 82, darf ich sagen, ich wäre eine alte Frau? Und dieses Wort alt ist einfach so negativ definiert. Also es gibt ja immer wieder Bücher, die so dieses älter werden positiv darstellen, aber da geht es dann fast immer darum, dass sozusagen alt negativ konnotiert ist. Also alt ist verschlossen, alt ist starr, alt ist nicht mehr lernfähig. Und nicht alt ist man, wenn man sich jung verhält. Dann ist man eben lernfähig, nicht starr. Und das finde ich eigentlich das Schwierige. Warum nicht auch alt sein, was Positives hat. Also ich kann alt sein und lernbegierig, ich kann alt sein und mutig, ich kann alt sein und offen für Neues.
2: Und vielleicht kommt dazu auch die Erkenntnis, ich kann alt sein und habe trotzdem noch Sehnsucht, geliebt zu werden und zu lieben. Oder äh, zum Beispiel meinen Körper schön zu finden, wie eine 93-jährige Dame in einer ihrer Geschichten, die ganz begeistert von sich selber unter der Dusche steht.
3: Ja genau, die dann so dasteht und so nackt vor mir steht und mich sozusagen ihren Körper bewundern lässt, aber auch sagt, dass sie immer sinnlich gelebt hat und sie sich immer gemocht hat. Das ist deshalb eine spannende Geschichte,
2: weil wir versuchen ja hier so gerade so ein bisschen in Bayerns Weihnachtsstudio die Falte zu feiern. Ja? Und der größte Gegner ist ja eine weit verbreitete gesellschaftliche Lüge, nämlich im Gegensatz dazu eigentlich so lange wie möglich zu tun, als wäre man jung. Anders wäre ja auch die gesamte Anti-Aging-Industrie nicht denkbar, ja. wenn das nicht so ein gesellschaftlich anerkanntes Modell wäre.
3: Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, aber wir Frauen sind halt schon sehr stark über das Thema Schönheit geprägt. Also in unserer Gesellschaft geht es halt einfach auch sehr viel darum, gut auszusehen. Und ich muss Ihnen sagen, ich kann es durchaus verstehen, dass viele Frauen mit den ersten Falten kämpfen und ringen. Dieses Älterwerden ist ein Prozess, aber er passiert nicht von selbst. Also er passiert schon von selbst. Aber dieser psychische Prozess, der passiert nicht von selbst. Und diese Auseinandersetzungen mit Falten, da gibt es ja ganz viele Frauen, die dann sehr ringen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, es artikulieren zu können und sich dann auch ebenso diese Gedanken zu machen. Wenn ich hier jetzt was korrigiere, mir auch bewusst sein, dass ich das zum Beispiel dann jährlich machen muss. Und ich sage dann immer, dass es auch irgendwie ist, als würde ich bei einem... Baum im Herbst, dem die Blätter runterfallen, die einzelnen Blätter zu nehmen, grün zu färben und wieder an den Baum zu kleben. Aber ich glaube, dass es für, für viele Frauen ein sehr schwieriger Prozess ist, das zu akzeptieren. Und ich plädiere einfach da auch für Offenheit. Also ich möchte nichts weniger, als dass Frauen diese Gedanken verstecken müssen. Ich denke ja, dass, oder bin
2: überzeugt, dass inzwischen auch sehr viele Männer von solchen Gedanken betroffen sind und frage mich, ob das nicht eigentlich ein riesiges gesellschaftliches ist ist in Bezug auf den Tod. Vor dem also ich kann steht. mir gut
3: vorstellen, dass diese, diese Angst vor dem Alter ganz viel damit zu tun hat, dass danach eben der Tod kommt und dass wir uns das einfach überhaupt nicht vorstellen können. Ich mache seit Jahren zum Beispiel Seminare am Übergang in den Ruhestand. Und ich merke immer, da sage ich dann den Teilnehmern immer, dass sie jetzt in ihre letzte große Lebensphase gehen. Und wenn ich das ausspreche, wenn ich sage die letzte Lebensphase, dann schaue ich immer in schockierte Gesichter und ich überlege mir jedes Mal wieder, ob ich das mache, ob ich sage die letzte große Lebensphase, die 20 bis 25 Jahre dauert, ähm, weil ich oft so den Eindruck habe, das ist für die Menschen fast nicht zu ertragen, dass ich ihnen sage, das wäre die letzte Lebensphase.
2: Eine der schönsten Geschichten in Sonja Schiffs Buch "Zehn Dinge, die ich von alten Menschen über das Leben lernte«, mit der wir natürlich gleich weitersprechen, ist die von einem alten Mann, der fast nicht mehr gehen kann, seinen Rollator aber ausschließlich in seiner Wohnung benutzt. Ins Café schleppt er sich zu Fuß, obwohl seine gleichaltrigen Freunde dort einen ganzen Fuhrpark stehen haben. Seine Begründung, die seien ja auch alt. Vergangene Zeit ist eben relativ. Oder nicht?
0: Palzers Papierflieger Nachrichten aus dem
5: Elfenbeinturm Unter einem Tipping Point versteht man jenen Punkt, von dem aus man nicht mehr zurück in den vorherigen Zustand kommen kann, ab dem etwas unkorrigierbar wird. Unser Alter, egal wie alt oder jung wir sind, besteht aus einer praktisch unendlichen Aneinanderreihung von Tipping-Points. Nie gelangen wir mehr zum vorherigen zurück. Die Aneinanderreihung ist unumkehrbar. Es gibt nur einen Ausgang aus diesem zwanghaft additiven Fortschreiten, und der ist auf dem persönlichen Zeitpfeil ganz vorne und nennt sich Tod. Zwar altern wir, aber in die Gegenrichtung ist uns keine Bewegung gestattet. Jüngern geht nicht. Wir können nur eines reifen. Reifen kommt von sich runden, rund machen wie ein Reif. Am Ende werden wir in den Anfang zurückgebogen sein, damit wir wie die Kinder geworden sein werden, besser wie die Ungeborenen, unsichtbar, nicht da, einfach weg. Was nicht hier ist, ist nicht nicht da, es ist nur woanders. Aber wo? Wir wissen es nicht. Es gibt Vermutungen, Annahmen, Widersprüche. Es gibt Angebote, doch etwas Genaues weiß man nicht, trotz gegenteiliger Beteuerungen aus angeblich für solche Fragen berufene Mund. In der Physik, jener Disziplin, die sich dem Sichtbaren und Handfesten verschrieben hat, lassen sich die Gesetze vor- und zurückdrehen, wie es gerade beliebt. Filmt man etwa den Zusammenstoß zweier Billardkugeln, lässt sich der Film vorwärts wie rückwärts abspielen, ohne dass der Zuschauer etwas bemerkt. Viele physikalische Gesetze lassen sich in der Zeit spiegeln. Nur in Wirklichkeit geht das nicht, wo dessen ungeachtet die Physik Wirklichkeit doch ganz gut beschreiben kann. In der Physik spielt die Zeit T im Sinne von Dauer zwar eine Rolle, aber nicht deren Richtung. Die Zeit ist in echt aber ein langer, gewundener Fluss und der fließt bekanntlich nicht zur Quelle zurück, sondern rollt immerzu voran hin zur Mündung. Aber wir müssen etwas genauer sein. In den elementaren Gleichungen der Welt taucht der Zeitpfeil plötzlich auf, aber nur dann, wenn Wärme vorhanden ist. Denn Wärme fließt natürlicherweise vom warmen zum kalten Körper. Sie fließt nicht spontan vom kalten zu einem wärmeren Körper. Wo Wärme ist, hat die Zeit eine Richtung. Wenn das Universum der Wärme tot eilt, fließt nichts mehr, weil es keinerlei Temperaturunterschiede mehr gibt. Dann gibt es auch keine Zeit mehr. Dass die Zeit jenseits von Physik und Metaphysik eine Richtung hat, bewahrt uns davor, dass alles nur Modell bliebe, jeder Schritt rückgängig zu machen wäre, dass alles bloß mal so vorgestellt wäre, rein theoretisch zur Probe. In echt lässt sich nämlich gar nichts rückgängig machen. Die wirkliche, konkrete Zeit ist diesbezüglich ein Erbsenzähler und vergisst keinen einzigen Fehler, der einem unterläuft oder einmal unterlaufen ist. Deshalb, sagt Kierkegaard, wird das Leben vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Der griechische Philosoph Anaximander, der zu den Mitbegründern der Philosophie überhaupt gerechnet wird, hat vor 26 Jahrhunderten folgenden Spruch hinterlassen.
0: Der Ursprung der Dinge ist das Grenzenlose. Woraus sie entstehen, darin vergehen sie auch mit Notwendigkeit. Denn sie leisten einander Buße und Vergeltung für ihr Unrecht nach der Ordnung der Zeit.
5: Wenn ich den Spruch richtig verstehe, dann heißt das, dass es unter all dem, was anwesend ist, eine Art Kuhhandel gibt. Und zwar mit all dem, was abwesend ist. Was anwesend muss eines Tages naturgemäß auch abwesen. Das Anwesenlassen des Anwesenden beruht auf dem Abwesenlassen des Abwesenden. Vertrackt, aber ein Wetterhäuschen funktioniert ja nicht anders. Wenn die Frau mit Sonnenhut erscheint, ist der Mann im Regenkeb mit Regenschirm weg und umgekehrt. Er ist
0: aber nicht weg, er ist nur woanders.
5: Mit den Augen eines Physikers betrachtet ist die Wirklichkeit granular, aus lauter kleinsten Körnchen bestehend, die man Quanten unter uns Menschen jedoch Momente nennt. Oder auch Frühling oder Morgenröte, gedämpfte Stimmung oder eben Alter. Für die Physik ist die Welt auf allerfeinste Weise diskret und kein Kontinuum, nämlich aus lauter Entitäten bestehend. Für den Menschen dagegen bildet die Wirklichkeit ein umfassendes Kontinuum namens Welt. Wer hat nun Recht? Für die Physik lebt der Mensch in einer Illusion. Für uns sind es die Physiker, die der Illusion aufsitzen, die ontologische Provinz, die sie sehr erfolgreich bis ins Detail ausrechnen, auf die gesamte Wirklichkeit ausdehnen zu können. Der italienische Physiker Carlo Rovelli sagt:
0: Die Welt ist wie eine Menge von Standpunkten mit Bezug auf die jeweils anderen.
5: Das Alter besteht wie ein guter schottischer Single malt vor allem aus einem, aus Zeit. Aber was sollte Zeit im Singular bedeuten? Zeit ist doch nur im Plural zu haben. Körperzeit, Schlafenszeit, Geburtszeit, biografische Zeit, historische Zeit, Tiefenzeit, Cambrium, kosmische Zeit, zyklische Zeit, Mindtime. Ahnenkult, Lebenszeit, Kurzzeitgedächtnis, alles hat eben seine Zeit. Ein Tropfen Wasser zum Beispiel verbleibt durchschnittlich neun Tage in der Atmosphäre. Das Besondere an der Zeit gegenüber dem Raum ist, dass Zeit keine andere irgendwie behindert. Alle Zeiten existieren nebeneinander, ohne Einbuße. Das Alter hat gegenüber der Jugend Zeit, auch wenn gelegentlich von Rentnerstress gesprochen wird. Was alle Alter, also Jugend und Alter und alles dazwischen, miteinander gemein haben, ist der oft übersehene Umstand, dass sie, egal wie alt gerade jemand ist, alle zusammen immer nur in der Gegenwart leben. Jenseits davon waren wir oder werden sein, sind aber nicht. Wir alle sind da und dieses da müssen wir sein. Wir existieren in jenem unausgedehnten und unmessbaren Da, welches deswegen keinen Raum beansprucht, niemandem im Weg steht, weil es das da einräumt.
0: Daher da da.
5: Zeit gibt es, damit auf den verschiedenen Ebenen nicht alles gleichzeitig passiert. Damit der Mensch all seine Möglichkeiten entfalten und womöglich wirklich werden lassen kann, benötigt er Zeit. Benötigt der Mensch verschiedene Altersstufen? Der gegenwärtige Moment, der einzige, in dem wir alle und alle zusammen existieren, gleicht einer Tür, der Zugang zu zahlreichen Ebenen, Wahrnehmungen und Zeiterfahrungen verschafft und überhaupt erst Zugang zum Anderen und zu den Anderen. Eine Stunde ist nicht nur eine Stunde. Sie ist ein Krug,
0: der mit Düften, Lauten, Vorhaben und Atmosphären gefüllt ist. Was wir Realität nennen, ist ein gewisser Zusammenhang zwischen diesen Empfindungen und den Erinnerungen, die uns gleichzeitig umgeben.
5: Schreibt Marcel Brust in »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Das Alter ist ein Krug, in dem andere Düfte, Laute, Vorhaben und Atmosphären enthalten sind, als in den Krügen jüngerer Altersstufen. Wie jene ist der Reich gefüllt. Alter sind verschiedene Innenwelten der Wirklichkeit. Der Begriff Innenwelt, Inkscape, stammt von dem englischen Dichter und Priester Gerard Manley Hopkins, dessen Gedichte die innere Beschaffenheit der Natur behandeln. Wir sind, um eines Tages nicht mehr zu sein, werden dann aber ewig gewesen sein. Selbst Götter vermögen es nicht mehr rückgängig zu machen, dass wir einmal gewesen sind. Und erst, wenn wir ganz zu Staub zerfallen sein werden, sind wir im Schoß der Erde aufgegangen? Sind wir zurückgekehrt zur Materie, auferstanden in deren Geist?
1: Das geht bitte nicht auf. es ist immer so kompliziert verpackt, es ist zum Wahnsinnig werden. rausbringen, das gibt's ja nicht. Ist er verschweißt, oder was?
0: Jetzt geh halt her.
1: Mein Gott, mein Mann. das darf doch nicht wahr sein. Das ist das Astronautenmahrung, oder was? Das bindet doch nicht den Weltraum hier. Mein Ding, die Männer. Jetzt komm her, jetzt geh halt auf. Kaffee ohne Zucker geht da wirklich nicht. Blödsinn. Zucker muss in Kaffee rein. Natürlich muss der Zucker in Kaffee rein. Na ja. ja also, sind die kleinen, Was jetzt die Dinge oder das? Es sind sind es sind die die äh, kleinen kleinen Dinge. Es sind es sind die kleinen es sind die kleinen Dinge, die. Was jetzt, die, ähm, die, das, ja, die das Leben. Le Leben sind, die, die das Leben sind. Es sind die kleinen Dinge die das Leben sind.
2: Ruth Geiersberger mit ihren Miniaturen über das Alter. Und von der Poesie geht's zurück in die Realpolitik. Vor zwei Wochen, Deutscher Pflegetag, die üblichen Reflexe. Die Pflegebranche hat an die Politik appelliert, die Reform der Pflege zu einem Kernthema der neuen Bundesregierung zu machen. Denn, die Zahlen sind bekannt, bis 2030 wird die Zahl der Pflegebedürftigen hierzulande auf mehr als fünf Millionen anwachsen. Und das ist mit dem heutigen Gesundheitssystem natürlich nicht zu machen. Ja, Frage an Sie, Frau Schiff, als Gerontologie-Profi, wenn ich das so sagen darf. Was enthüllt dieser Umgang mit Pflege und diese politische Art, darüber zu reden, über das Thema Pflege?
3: Über das Thema Altenpflege? Ja. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin ja seit über 30 Jahren in diesem Bereich auch tätig. Also ich pflege nicht mehr selber, aber ich mache Schulungen und Trainings für Pflegepersonen. Und ich bin schon sehr desillusioniert, dass da irgendwann jemand wirklich genau hinschaut und diese Arbeit auch wertschätzt. Und ich glaube, dass viele meiner Kollegen auch so geht. Und nichtsdestotrotz versuchen viele und auch ich, einfach eine positive Sichtweise auch darzustellen und zu zeigen, weil wenn wir weiter negativ über diesen Bereich reden, wir einfach immer noch weniger Personal bekommen. Ich glaube, dass dieses Thema Pflege und Alter, dass das sehr eng einfach zusammenhängt. Ich glaube, dass man bei Altenpflege glaubt, es wird sich nur um körperliche Pflege halten. Also so auf der Art Waschen, Essen eingeben, sauber halten. Dass Altenpflege aber viel, viel mehr ist. Eigentlich ist es Lebensbegleitung. Ich sage immer, Altenpflege ist Lebensbegleitung von Menschen, die nur noch wenige Meter in ihrem Leben zu gehen haben. Und diese Lebensbegleitung ist eben umfassend. Und dazu gehört eben, dass wir mit den Menschen reden, dass wir ihre Geschichten abholen, dass wir ihr Leben reflektieren lassen, dass sie ihre Lebensleistung benennen können und wir die wertschätzen. Und diese Arbeit wird überhaupt nicht eingerechnet, ist aber Teil der Altenpflege und ist der Teil, aus dem Pflegepersonen eigentlich die Energie beziehen. Und diese Arbeit können sie aber gar nicht machen in der derzeitigen Situation, die herrscht. Und ich glaube, das fängt einfach bei der Politik an, die meint, Altenpflege wäre waschen, Essen eingeben, zum Trinken geben, sauber halten.
2: Was vielleicht in Zukunft dann irgendwann auch ein Roboter tun könnte, dass sich die Pflegenden auf die wirklichen Aufgaben konzentrieren könnten. Andererseits müsste man dann ja auch wieder fragen, ist es dann mit mehr Personal, mehr Geld, besseren Arbeitsbedingungen getan? Wollen die Pflegenden überhaupt diese Art der Arbeit, die sie beschreiben, tun?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, da habe ich, habe ich nämlich durchaus auch Kritik. Also ich glaube, dass es sehr viele Pflegende gibt, die diese Arbeit tun würden. Ich glaube aber auch, dass sehr viele Pflegenden vor dieser Arbeit auch Angst haben, weil jetzt Menschen auf dieser psychischen Ebene abzuholen und in Beziehung zu gehen, das braucht wirklich auch sehr viel Mut. Das braucht auch Auseinandersetzung mit mir, das braucht auch Wachsen bei mir. Und dafür sind sicher nicht alle bereit. Auf der anderen Seite, wenn ich so schlechte Arbeitsbedingungen habe und permanent unter Druck arbeite, dann wird sich diese andere Sicht auf, auf Pflege auch gar nicht ausbilden. weil Ich brauche Energie. Um Menschen begegnen zu können, brauche ich Energie, Kraft und auch die Muße zum Beispiel zuzuhören.
2: Und die andere Frage wäre ja, welche Aufgabe haben die sogenannten Alten? Weil Integration in eine Gesellschaft funktioniert ja auch nicht nur als Einbahnstraße, sondern wenn wir tatsächlich wollten, dass die letzte Lebensphase, auch wenn sie körperlich sehr eingeschränkt ist, als aktive, teilnehmende Phase gestaltet wird, müssten ja auch die Alten in dieser Phase Aufgaben haben.
3: Ja, sie müssten Aufgaben haben auf alle Fälle, das ist überhaupt keine Frage, wobei immer schwer du so mit diesem Bild, dass sozusagen alte Menschen nichts mehr einbringen. Da kommen wir zwar wieder stickel zurück zur Anfangsfrage, nämlich was ist sozusagen Alter? Wenn alte Menschen dann sozusagen nichts mehr direkt einbringen können, das ist ja dann nur die wirklich die letzte Zeit. Das sind die letzten paar Monate, Wochen und vielleicht auch Jahre. Aber dass alte Menschen davor zum Beispiel sehr lange sehr viel einbringen, dass sie vielleicht jetzt nicht mehr Arbeit einbringen, aber wir wissen zum Beispiel, dass es unglaublich viel Transferleistungen hingibt zu Enkelkindern und Kindern und dass das zum Beispiel total schlecht erforscht ist oder wenig darüber geredet wird, welche Leistungen da eigentlich werden.
2: Wir haben ja sowieso, wenn man es jetzt auf eine politischere Ebene bringt, einen kleinen Gap. Weil wir haben einerseits ja de facto eine große politische Macht der Alten, sage ich jetzt mal. Wir haben es ja jetzt auch gesehen bei der letzten Wahl auch in Deutschland. Die gesellschaftliche Macht der Alten ist groß. Die gesellschaftliche Degradierung des Alters und dieser Phase aber auch. Das passt ja eigentlich nicht zusammen.
3: Da gibt es sicher einiges zu tun. Also das ist durchaus etwas, was auch mir wirklich äh, Sorge bereitet. Also ich habe da jetzt eher so im Kopf England, wo man ja sagt, dass diesen Brexit die ältere Generation ja, eingeleitet hat und die Jungen den sozusagen ausbaden müssen. Ja, also das wäre ein krasses
2: hab, Beispiel, ja genau, aber ja, wir können es auch in Österreich ist, und Deutschland, glaube ich, beobachten. Ja,
3: ja, absolut. Also das ist ein, ein großes Thema. Ich persönlich habe da immer die Hoffnung, dass es bei den Älteren die nächste Generation ist, die da ein bisschen anders tickt. Jetzt kommen <lacht> dann die Babyboomer, also die Hippies sozusagen, <lacht> ins Alter also wenn ich mir das so in meinem Umfeld anschaue, dann sehe ich bei denen, die so circa 80 sind, eher nicht so viele Gedanken, was wird mit den jüngeren Generationen sein. Während das jetzt so in meinem Altersumfeld, 65, 60, habe ich schon den Eindruck, dass die sehr viel darüber nachdenken, was können wir tun, damit diese Welt enkeltauglich ist. Also Stichwort auch zum Beispiel Klimakrise.
2: Und wie erklären Sie sich so einen schleichenden Wandel? Das ist eine interessante Beobachtung.
3: Ich glaube, dass das eine große Generationenfrage ist. Man darf wirklich nicht übersehen, dass diese 68er-Generation, diese Babyboomer, schon sehr viel Gesellschaft auch neu definiert haben. Die haben sich ja damals sehr stark auch angefangen abzugrenzen von den sehr traditionellen Werten ihrer Eltern. Und haben schon ein großes Stück, auch ein Stückchen die Welt neu erfunden, also nicht ganz neu, ist jetzt übertrieben, aber einfach neue Werte auch reingebracht. Diese Babyboomer-Generation hat das zum Beispiel sehr genau gesehen, wie ihre Elterngeneration ins Alter gegangen ist. Also zum Beispiel, wie kümmern die sich eigentlich um ihr Leben, um ihr Wohnen? darum, dass sie autonom bleiben können, auch wenn sie im hohen Alter sind und da kenne ich sehr viele Babyboomer, die sagen, meine Eltern verlassen sich einfach auf mich, dass ich dann da bin, wenn sie hochbetagt sind und Hilfe brauchen und viele sagen, ich werde das mal nicht machen, ich werde meinen Kindern keine Belastung sein, ich werde mich selbst darum kümmern.
2: Sie haben einen Satz in Ihrem Buch, der das Ganze eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Also auch diese gesamte gesellschaftliche Entwicklung, die zu vollziehen ist, würde ich sagen. Gerade wenn man sagen will, man will ein positives Bild vom Alter schaffen. Sie schreiben, verfallen müssen wir lernen. Mhm. Das ist natürlich sehr bitter, aber es macht ja auch Mut, dass man es lernen
3: könnte. Ja, also wir sind ja auch jetzt so die ersten Generationen, wo wirklich eine sehr große Möglichkeit besteht, dass wir wirklich sehr alt werden. Ich bringe da immer so Zahlen aus den 60er Jahren. Wenn in den 60er Jahren jemand in Pension gegangen ist, dann hat er noch durchschnittlich sechs bis sieben Jahre Lebenszeit gehabt. Und heute sind es 20 bis 25 Jahre. Das heißt, immer mehr Menschen von uns werden wirklich auch ein hohes Alter erreichen. Und werden sie immer mehr auch damit auseinandersetzen müssen, dass Körper sich verändert, dass Altern eben auch Verluste bedeutet, dass man sich adaptieren muss zum Beispiel. Wenn man nicht mehr alles so schnell und rasch und gut machen kann, dann muss ich eben lernen, damit umzugehen. Und äh, wo steckt die Schönheit im Verfall? Ähm, mir gefällt beim Alter eigentlich der Gedanke, dass das Außen immer unwichtiger wird und dass das Innen immer wichtiger wird. Und ich glaube, Schönheit entsteht durch Authentizität und einer inneren Zufriedenheit, einem inneren Leuchten. Und das macht dann die Schönheit aus.
2: Sonja Schiff, Altersforscherin, Krankenschwester und Sozialmanagerin, hat uns heute im Bayern-Zwei-Wilden-Denken ja durch eine teils genüssliche, teils auch etwas steinige Tour des Alters und das ist das Altwerden und das Altsein begleitet. Ich danke Ihnen sehr, Frau Schiff. Gerne, danke für die Einladung. Und ich empfehle das Buch »Magische Momente in der Altenpflege wie Empathie und Begegnung in der Pflege gelingen« von Sonja Schiff erschienen 2019 bei Springer.
1: Und Erde zu Erde zu Erde zu Erde zu Asche zu Erde zu Asche zu Asche zu Asche zu Asche zu Erde zu Asche zu Erde zu Asche zu Hüftgelenk zu Hüftgelenk zu Hüftgelenk 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 Hüft, 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 Hüft Hüftg, 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 Pf, hüft Pf, Hüftgelenk 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 gelenk Pf, Gelenk, Gelenk Gelenk,